0: 디오
3: 문학관. 한국인이 사랑하는 우리
0: 문학.
4: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다. 오늘 함께하실 작품은 최은미 작가의 눈으로 만든 사람입니다. 최은미 작가는 1978년 강원도 인제에서 태어났고요. 2008년 현대문학 신인상의 단편소설 울고간다가 당선되면서 작품 활동을 시작했습니다. 2014년과 2015년에 젊은 작가상을 수상했죠. KBS 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학 최은미 작가의 눈으로 만든 사람 지금 만나보겠습니다. 눈으로 만든 사람 최은미 한 겨울이었다 소년이 살던 집에서 아기가 태어났다 소년은 마당에서 눈을 뭉치다 아기 울음소리를 들었다 갓 태어난 아기를 건너다 보며 소년이 물었다 만져봐도 되나요? 어른들은 3일만 기다리라고 했다. 3일 뒤 아기를 만져본 소년이 말했다. 안아보고 싶어요. 어른들은 7일만 기다리라고 했다. 7일이 지났을 때 소년은 어디선가 포대기를 꺼내왔다.
2: 줄래요. 저 업어주고 싶어요 어른들은 한 달이 지나야 업을 수 있다고 말했다 소녀는 손가락을 꼽으며 한 달이 지나가길 기다렸다 매일같이 눈이 내렸다 저... 애기 자요?
1: 어, 중식가 <웃음> 썰매 타고 놀았니? 아네 정말
2: 예뻐요. 아이, 언손으로 만지면 안 돼. 알아요. 그냥 보기만 할 거예요. 아, 정말 예쁘다. 소녀는 썰매를 타고 들어와 언손을 녹이며 잠든 아기를 들여다보았다. 소녀는 아기의 동그란 얼굴을 그리며 해가 질 때까지 눈사람을 만들었다.
1: 애기 얼굴처럼 동그랗게, 동그랗게 만들어야지.
2: 마침내 한 달이 되었을 때, 어른들은 약속대로 소년의 등에 아기를 엎혀주었다 소년은 어쩔 줄 몰라했다. 소년은 볼이 빨개져서 몰았다. <웃음> 어, 저 애기한테 저는 뭐예요? <웃음> 삼촌 (웃음) 세 식구가 오던 주말 백은호와 백아영은 결혼식장에 나란히 앉아있었다 앉아있으면 둘은 뒷모습이 닮아 보였다 양쪽 귀에서 목을 지나 어깨에 이르는 선이 왠지 모르게 비슷했다 피가 전혀 안 섞인 남남은 아닐지도 모른다는 생각이 들 만큼 둘은 딱 그만큼 비슷했다 배구 호 오른편에 앉은 강윤희는 피곤한 표정으로 눈을 감고 있었다
5: 엄마 오늘 결혼하는 사람이 큰 작은 할아버지 아들이야 아니면 작은 작은 할아버지 아들이야?
0: 아 작은 작은 할아버지가 아니고 막내 할아버지야 음, 조용히
2: 좀해 강윤희는 아버지의 또 다른 남동생 가족이 모여있는 테이블로 시선을 돌렸다 강윤희의 아버지는 남동생이 둘이었다 강윤희의 형제들은 아버지 바로 밑에 남동생을 큰 작은 아버지 아버지와 터울이 많이 진 막내 남동생을 작은 작은 아버지라고 불렀다 강윤희는 결혼식장에 도착하면서부터 작은 작은아버지 옆에 붙어있는 한 소년을 보고 있었다. 안녕하세요 누나. 어? 어 그래 네가 소년은 식장에 도착한 강윤희에게 그렇게 말하며 다가왔다. 강윤희는 당황스러웠다. 소년은 강윤희의 아버지의 막내 남동생의 아들이었고 강윤이의 기억 속에선 병약한 남자아이일 뿐이었다. 몇년 사이에 이렇게 성인 남자에 가까운 모습을 하고 있을 줄 알았다면 강윤이는 작은 작은 어머니의 부탁을 거절했을 것이다. 직장을 나서기 전 강윤이 앞으로 작은 작은 아버지 강중식이 다가왔다.
0: 우리 민서 잘 부탁한다. <웃음>
2: 그가 강윤희의 손을 모아잡았다 아버지의 아주 어린 동생이었던 남자 강윤희는 강중식을 무표정하게 바라보았다 사포처럼 거친 강중식의 가운데 손가락이 강윤희의 손등을 눌렀다 강윤희는 슬그머니 손을 뺐다 곧 신이 되는 강중식은 열살 이상 타오린 형들과 비슷한 연배로 보일 정도로 급속히 늙어가고 있었다 머리는 신경을 통안 썼는지 새치로 엉켜있고 얼굴빛은 왜 저렇게
1: 검고 탁한 거야 어디 아픈가 미간에 깊은 주름에다 눈 언저리 는 붉고 그러니까 왜
2: 세탁기에서 탈수되다 나온 것처럼 엉망인 모습이었다. 강윤이는 강중식 옆에 선 소년을 착잡한 마음으로 바라보았다. 강윤이는 자신의 부모에게 해마다 여행권과 항공권을 보내오던 강중식을 떠올렸다. 강중식이 사업을 말아먹기 이전의 일이었다.
1: 아영이 돌잔치 때 금반지도 해줬고 작은 작은 어머니가 우리 엄마 간호도 해줬지. 내가 어렸을 때는 우리 형제들 데리고 내가에서 고기도 잡아줬고 하, 스케이트와 자전거도 가르쳐줬지 삼촌이. 하,
2: 그렇지만 하. 세균 번박인 이물질을 강윤이의 질 속에 넣고 휘젓던 강중식을 할머니 장례식 때 목놓아 울던 강중식을 떠올렸다. 걱정 마세요 작은 아버지. 강민희는 엘리베이터를 탔다. 백은호와 백아영이 따라 탔고, 강중식의 아들 강민서가 커다란 배낭을 메고 뒤이어 탔다. 백아영이 호기심 어린 눈으로 강민서를 쳐다보자, 강민서가 백아영을 보고 웃었다. (웃음) 어? (웃음) 어? (웃음) 왜 우리 애를 보고 웃는
1: 거야? 내가 왜 이러지 왜 이래
2: 강민서가 그들의 집에 머물기로 한 기한은 보름 정도였다 한겨울이었지만 좀처럼 눈이 오지 않았고 기온도 포근했다 강민서가 오고 며칠 뒤 강윤희는 마음먹고 장을 봐와 낮부터 육수를 내고 백태를 불렸다
5: 엄마 물 이렇게 이 많이 만들어? 어,
2: 정신 사나우니까 저리가 있어
5: (웃음) 민수 오빠가 해서 너무 좋다 (웃음)
1: 아영아 오빠가 아니라 삼촌이라고 불러야지 삼촌 원망 깨니
2: 내가 예민한가 아 아니야 물을 손질해 채를 썰고 겨울 미역을 데치고 피꼬막 두 팩을 뜯어 해감하고는 알배기 배추에서 작고 여린 잎들을 골라냈다. 강윤희는 배추잎 위에 굴을 올려 전을 붙였다. 강윤희가 재료를 직접 손질해 작정하고 요리를 하는 것은 1년에 딱두 번. 방학이 시작될 때 하는 이벤트 같은 것이었다. <웃음>
5: 내 옆에 앉아. 아영이 너 (웃음) 오빠가 아니라 삼촌이라니까. (웃음) 오촌이잖아.
6: 숟갈 젓갈은 제가 놓을게요.
1: 어쨌든
6: 오빠는 아니라고.
1: 어. 아유,
0: 저런 민망하게. 잘 먹겠습니다
6: 누나.
2: 어? 어. 어. 음. (웃음) 누나? 강윤이의 직장에서 강민서 또래의 중학생 아이들은 강윤이를 선생님이라고 불렀다. 자신의 학생이 아닌 그 또래의 아이를 보는 것도 그 또래에게 누나라고 불리는 것도 강윤이에겐 낯선 일이었다.
5: 엄마, 왜 비지찌개에 고기가 없어? 할머니는 맨날 고기 넣어주신단 말이야.
0: 아, 비지찌개엔 차돌박이 잘게 썰어놓은 게 딱인데, 그치?
1: (웃음) 민서가 잘 먹네. 꽈리고추는 꼭지까지 말끔히 비틀어먹고 그 죽을 저는 한 입씩 아삭아삭 씹어먹고 음. 아휴 귀리가 이렇게 커?
5: 음, 차라리 현미밥을 줘 엄마 음. 음. 음.
2: 피꼬막을 껍질에 붙은 양념 한 방울까지 알뜰히 빨아먹잖아 어머나 강민서를 강민이는 침도 안 삼키고 보았다 자신이 만든 음식을 이렇게 천천히 정성스레 씹어먹는 사람을 처음 본다는 듯이 비지찌개를 조심스럽게 불며 먹는 강민서의 콧등에 땀이 맺혀있었다 음. 우와 아. 민서삼촌은 음. 이게 다 맛있어?
5: 음.
0: 이야 천안 먹는 거 보니까 음. 딱윤이 누나 취향인데 천안 음. 또뭐 좋아해? 누나가 요새 방학이라 음. 시간이 많거든 뭐?
5: 누나? 민서 삼촌 내가 비밀 얘기 하나 해줄까?
1: 비밀? 어. 뭐? 무슨 비밀?
0: 아이, 당신 왜 그래 진짜 잔뜩 곤두서가지고 아영이 아는 비밀이야 뻔하지 안 그래 우리 딸?
5: 우리 엄마랑 아빠 사귄다고 우리 방 김유빈 네 아빠는 44세인데 우리 아빠는 34세거든 우리 엄마는 37세 옛날에 아빠가 엄마한테 누나라고 불렀대 근데 그 할머니한테 혼나서 이젠 그렇게 안 불러 이거 비밀이야? 그치
0: 아빠음 맞아 혼났어 아이 당신은 참
1: 밥이나 먹어
0: <웃음> 처남 처남은 닭발 좋아해? 뭐 좋아해?
2: 백은호는 키도 몸집도 원래 작은 편이었고 언제나 가뿐한 듯 발걸음이 가벼웠다 처음 봤을 때강윤이는 백은호가 식욕에도 성욕에도 어느 정도 최연한 몸을 가졌다고 생각했다 자신이 좋아하는 것에 열과 성을 다해 집중하고 즐기면서도 몸의 욕구에 휘둘리지 않는 사람 어쩌면 그렇게 생각했기 때문에 백은호에게 끌렸는지도 몰랐다 문제는 백가영이었다 식성은 백은호와 같은데 체질은 백은호와 달랐다 먹는 만큼 잘 크는 것까지 좋았지만 어느 순간부터는 배가영이 먹는 것들이 배가영의 몸에 다른 변화를 가져오기 시작한 것이다.
0: 저랑 음. 음. 그 좋아하는 것좀더 얘기해봐. 궁금하다. 음. 응?
6: 오늘 누나가 해준 거요 이거 다 제가 좋아하는 것들이에요.
0: 무생채도 정말 맛있어요. 아. 음. 아 강윤이 누나가 다른 건 몰라도 음. 무생채 하나는 진짜 음. 잘묻치지 저 꽈리고추
6: 들어간 건다 좋아하거든요. 멸치 볶을 때랑 어묵 볶을 때랑 감자 조릴 때 엄마가 항상 꽈리고추 넣어서 해주셨어요. 음. 봄 되면 도라지 무침도 많이 먹었는데. 음
1: 맞아. 꽃소금 뿌린 오이에 식초랑 고춧가루 넣고 빨갛게 무쳐서. 음, 도라지 무침은 누룽지랑 먹으면 참 맛있었는데. 음. 아
6: 누나도 고들빼기 김치 좋아해요? 전 고들빼기 김치랑 고추장아찌 중에 하나만 있어도 밥한 그릇 다 먹을 수 있어요 옛날엔 할머니가 곰치 뜯어다
1: 곰치장아찌도 담가주셨거든 아 아빠한테 들었어요
2: 어? 아, 아빠? 강민서의 입에서 아빠라는 말이 나오자 강윤이는 멈칫했다 아까부터 이어지던 익숙하면서도 찝찝한 느낌의 정체를 그제야 알것 같았다 지금까지 강민서 입에서 나온 음식들은 오래전 강윤이가 강중식과 같은 밥상에서 먹던 음식들이었다. 조부모가 생존해 있던 시절, 그 밑에서 같이 자라면서 같이 먹어온 음식들. 강중식과 결혼하기 전부터 할머니와 가까웠던 강중식의 부인이 강중식과 강민서에게 할머니의 음식들을 해먹였을 것이다. 강윤이는 자신의 할머니와 강민서의 할머니가 같은 사람이라는 사실이 새삼 놀라웠다 강윤이는 식탁에서 일어나 냉장고에서 한약을 꺼내 중탕했다 음.
6: 근데 제가 제일 좋아하는 음식은 따로 있어요
0: 아, 잠깐 내가 맞춰볼게 아나알것 같아 김치만두 맞지? <웃음> 네아 우리 윤이 누나도 그 김치만두 킬러야. 어잘
6: <웃음> <웃음> 먹었습니다 누나.
0: 아잘 먹었어 누나. 아니 여보.
5: <웃음> 엄마 나도 잘 먹었어. 아영이 넌약 먹고 가야지. <웃음>
2: 자 배가영이 인상을 쓰면서 몸을 꼬다가 마지못해 한약을 먹었다. 배가영이 먹는 한약의 이름은. 초경 지연탕이었다. 초경을 늦춰준다는 한약을 8살인 배가영에게 먹이게 되기까지 강윤희의 가족에겐 가을부터 시작된 지난 몇 달이 고난의 시간이었다. 여름방학이 끝나고 아침 저녁으로 서늘해질 무렵
5: 엄마, 나... 가슴이, 찌찌가 이상해.
2: 아파 강윤이가 백아영의 몸에 변화를 한 건, 백아영이 가슴이 아프다고 한지한 한 달이 지나서였다. 백아영의 가슴에 멍울이 잡혔다. 어. 어머, 어? 어, 이게 뭐야? 어. 아! 아, 엄마 왜 자꾸 찌찌 만져.
5: 아프다고. 헉, 멍, 멍울이.
1: 2년 안에 생리가 시작될 수도 있다는 거잖아. 이건 내가 중학교 2학년 때 겪었던 건데, 아영이 아직 8살이야. 응? 어,
5: 어. 냄새? 아, 엄마... 우리 내 머리 냄새 맡고 거나
2: 배가 영이 두피에서 냄새가 나기 시작한 것도 그 즈음부터였다. 아이 혼자 머리를 어설프게 감아서가 아니었다. 강윤이가 몇 번씩 씻기고 헹구어줘도, 백아영의 두피엔 기름이 끼면서 그동안 나지 않던 냄새가 났다. 이건 더
1: 이상 아이의 냄새가 아니야. 어떻게 얘내 딸이, 내 딸한테서 겨우 8살밖에 안된내 딸한테서 앙컹 동물의 냄새가 나. 안
2: 돼. 강윤희는 백아영의 증상들을 검색했고 그게 성조숙증 증상과 거의 일치한다는 걸 알게 되었다. 강윤희는 바로 인근 대학병원의 소아내분비 전문의에게 진료 예약을 했다
3: 성조숙증입니다
2: 네?
1: 제, 제 딸이 뭐, 뭐라고요? 성 뭐요?
3: 성조숙증이요 보호자분이 몰라서 그렇지 요즘 성조숙증 앓는 아이들 많습니다
1: 선생님 잘못됐을지도 모르니까 다시 검사해 주세요 아이고,
0: 그래, 그래 진정 좀해 선생님, 치료 방법은요?
3: 네, 따님의 황체형 성호르몬 수치가 높기 때문에 성호르몬 억제 주사를 4주 간격으로 맞아야 됩니다
1: 아니, 성호르몬 억제 주사는 부작용도 많다던데 어,
3: 꼭 그렇지는 않습니다
1: 그럼 그럴 수도 있다는 얘기인가요?
3: 어, 한 가지 알아두셔야 하는 건 성호르몬 억제 주사를 맞는 아이들은 성장호르몬 주사 치료를 함께 해야 합니다 어... 네? 아니, 선생님 그게 무슨 성장이 너무 빨라 억제제를 투여하면서 동시에 억제제 때문에 성장이 늦을지 모르기 때문에 다시 성장 치료를 하는 거죠. 자세한 건 간호사가 안내해 줄 겁니다. 김 간호사.
2: 네. 간호사도 의사도 너무 바빠 보였다. 접수와 대기, 진료, 수납을 위해 짧고 빠르게 돌아가는 소화 내분비과 아픈 컨베이어 벨트와 다를 바가 없었다.
0: 주사 맞을 때 아영이 발작하듯이 우는 거 봤잖아 주사는 안돼 아니 그리고 잘 자라고 있는 아이한테 호르몬제를 인위적으로 투여하는 건 못할 짓이라고
1: 누군 그러고 싶어서 이래 성초숙증은 치료 시기를 놓치면 성장판 일찍 닫혀서 키가 아주 작대잖아
0: 식이요법하고 운동하면 돼야
1: 넌 모르는 거야? 아면 모른지 하는 거야? 네가 안 먹고는 못 사는 소돼지 다 전부 자연스럽게 살다 죽은 게 아니잖아. 인위적인 고기라고.
0: 키 작아도 돼. 아, 당신은 너무 키에 예민하다고.
2: 병원에 다녀온 뒤강윤이와 백은우는 자주 다투었다. 자라나는 아이에게 고기를 먹이지 않는 건 아이를 영양결핍에 이르게 하는 방임에 가깝다는 시어머니의 생각을 강윤이도 온전히 부정하지 못했다. 그러나 고기를 먹이지 않는 것보다 더 힘든 건 해롭지 않은 고기를 먹이는 일이었다. 어려서부터 성호르몬제를 맞고 번식을 반복한 초식 동물들의 고기를 백아영은 아기 때부터 먹어왔던 것이다. 강윤이의 화살은 시어머니도 백은호도 뚫지 못했다. 화살은 백아영한테로 날아갔다. 강윤이는 백아영이 하는 것들을 사사건건 금지시켰다.
1: 세상에 외롭지 않은 사람이 있나요? 여보,
2: 드라마 시작했어 당신도 같이 와서 봐네
1: 아영이 너 혹시라도 우유나 두유 마시면 안 돼? 자, 주스야, 마셔 아영이는
6: 우유하고 두유 마시면 안 돼요? 왜요?
5: 몰라 엄마 맨날 맨날 하지마, 먹지마 이런 말만 해 치킨하고 피자는 절대 안 돼, 알았지?
0: 아, 그만하자, 여보야
1: 아니 아영이 너 손톱에 그게 뭐야? 누가 매니큐어 칠하라 그랬어? 너 엄마
5: 화장품 근처에 얼씬도 하지 말라고 그랬잖아 내 친구 진아 엄마가 칠해준 거야 진아는 생일 선물로 화장품 세트 받았어 아,
0: 둘다 조용히 좀 해봐 지금 드라마에서는 결정적인 순간이라고 <웃음>
1: 아, 저, 저게 뭐야? 키스를? 아, 안돼 아영이 저 저런 거 보면 안돼 아, 엄마!
6: 어...
0: 몰라 키스 장면이 뭐 어떻다고 좀 예민해
2: 학원 앞에서 친구 엄마에게 닭강정을 사달라고 조르는 백가영을본날강윤이는 주방 구석에 백가영을 몰아넣고 밤이 될 때까지 다그치고 닥달했다 강윤이의 목소리가 높아지자, 백아영은 무릎을 꿇고 두 손바닥을 비비면서 강윤이에게 빌기 시작했다.
5: <웃음> <있어요>.
2: 세살때 <웃음> 어린이집 후유증으로 생겼던 행동을 백아영은 5년 만에 다시 하고 있었다. 강윤희는 그걸 보고 아무 말도 하지 못했다. 태어나면서부터 당연하게 먹어오던 것, 갖고 놀던 것을 갑자기 금지시키는 게배가영에게 어떤 의미인지 강윤희는 알지 못했다. 배가영은 성조숙증의 성재만 들어도 긴장하며 강윤희의 눈치를 봤다. 멍울이 아픈지 가슴을 만지다가도 강윤희만 보면 팔을 내리며 어깨를 움츠렸다. 자신의 증상 때문에 부모가 다투고 그 증상에 누구보다 강윤이가 예민하게 반응한다는 걸배가영이 모를 리 없었다
5: 나그약 언제까지 먹어야 돼? 먹기 싫어
1: 성조숙증! 아니, 키 크려면 먹어야 돼 알았어, 어, 엄마
5: 아영아, 너 얼굴이... 얼굴이 왜 그래? 미... 미... 미안해... 맛있게요. 그크는요피뭐
2: 맛있게... 어느 날 저녁, 강윤희는 배가영이 안 쓰던 얼굴 근육을 쓰는 걸 발견했다. 배가영은 입과 코를 얼굴 한쪽으로 빠르게 밀었다, 되돌렸다. 얼굴의 중심선이 번개처럼 뒤틀렸다 돌아오는 것을 강윤희는 보았다. 강윤희는 배가영을 데리고 소아정신과에 갔다.
1: 어. 심리적 압박으로 인한 틱 증상입니다. 치료법은 뭐 일시적이지만 근육을 마비시키는 주사를 맞으면 됩니다.
2: 그날 밤 강윤희는 잠든 배가영의 얼굴을 보며 소리 죽여 울었다. <웃음> 미안해, 아영아. 강윤희와 백은호는 성조숙증의 치료법으로 결국 한약치료를 택했다 별다른 대안이 없었다 정신과에는 백아영 대신 강윤희가 다니기 시작했다 강윤희가 정신과 치료를 시작하자 신기하게도 백아영의 틱 증상이 완화되었다 서는 서재방을 썼다. 서재라고는 했지만 컴퓨터 책상 한 대에 책장 몇 개, 잡동사니가 놓여 있는 방이었다. 강민선은 그 방에서 배가영의 동화책들을 읽으며 시간을 보냈다.
1: 음, 이쪽에 두고 <목소리>
2: 엄마 삼촌 어? 왔습니다.
5: 삼촌은?
1: 삼촌은 서재방에 있지.
5: 삼촌 삼촌 놀자. 아영아
1: 혼자 놀아도 되잖아. 혼자 놀아
5: 싫어 삼촌하고 그림 그리게 하면 또 재밌단 말이야
1: 삼촌 피곤한데왜 방해를 하고 그래 아.
6: 아영이 왔어? 어. 안 그래도 기다렸는데 <웃음> 그림 그리기 할까?
5: 응 삼촌 봤지? 삼촌도 나 기다렸다 어, 어 그래
1: 그럼 뭐 같이 그리게 하든지 내가 같이 있으니까 괜찮을 거야 내가 같이 있으
5: 민서 <웃음> 삼촌 그리기 정말 잘한다
2: <웃음> 아영이도 잘하는데 뭐 <웃음> 백아영이 학원에서 돌아오면 배가영과 강민서는 같이 거실에 앉아 컬러링북을 색칠하거나 주사위 게임을 했다 방학 때가 되면 강윤이는 그동안 못본 드라마를 몰아서 보거나 운동을 하거나 배가영의 친구들을 불러 간식을 만들어주거나 했다 그러나 이번 겨울에는 어느 것에도 집중하지 못했다 음. 자 색칠을 할땐
6: 여기 연한 색부터 이렇게 하는 거야 우와 상촌
5: 정말 정말 잘한다 음.
6: 여기 연한 색부터 칠한 다음에 진한
1: 색을 칠하면 돼 쟤들은 뭐 하는 이렇게. 거야 저러면서 <웃음> <웃음> 손을 <웃음> 아니야 간은이 무슨 생각을 하는 거니 그만하자 제발 저는 내가 싫지만 저희는 강중식
2: 삼촌 아들이잖아. 겨울 오후는 짧았다. 차는 계속 식었고 곧 물러갈 오후 빛이 거실 끝에 고여서 어른거렸다. 식탁에 앉아 잠깐 졸다가 일어나면 백아영과 강민서는 여전히 그리기를 하고 있었고 또 잠깐 졸다 고개를 들면 어느새 창밖에 어두워져 강윤희는 서둘러 블라인드를 내렸다. 저녁 준비를 하려고 찬물에 손을 씻으면 그제야 정신이 돌아왔다. 그러면 다른 누구도 아닌 강중식의 아들이 자신의 집에 머물고 있다는 사실에 소름이 되어 올라왔다.
0: 애들은 다 잠들었어 윤희야
1: 너도 와인 할래?
0: 저기 음. 윤희 누나 우리 안참 됐어
1: 민서 있을 때까지는 내가 아영이 옆에서 잘 거라고 했잖아
0: 그러지 말고 우리 심야 영화 보러 가자 응? 아영이 깨더라도 처함 있으니까 오랜만에 둘이서 뭐?
1: 저 둘만 두고 나가자고? 가슴이 나오기 시작하는 8살 여자애를 1 6살 남자애랑 같이 너 지금 제정신이야?
0: 너왜 그래 또?
1: 은호야 내말좀 들어봐 내가 며칠 동안 계속 지켜봤는데 빈서가 자꾸 우리 아영이 가슴을 쳐다보는 것 같아 그리고 초경지연탕을 먹는데도 아영이 가슴 멍울이 안 없어져 나 불안해 죽겠다고 우리 그냥 주사
0: 마칠까? 아, 그만해. 아 그동안 처남 지켜보고도 몰라? 몰라! 모르겠어! 아무것도 모르겠어, 정말. 아, 이제 그만 좀 하자!
2: 백은호가 상관계 패턴을 회복하기를 원한다는 걸 강윤이는 알고 있었다. 그렇지만... 그은 피임법에 대해 타협을 못본 상태였다. 본격적인 피임 얘기가 거론되면서부터 강윤이와 백은호는 오히려 성관계가 뜸해졌다. 당신
1: 내가 왜 이렇게 피임을 하고 싶어 하는지 이해해주면 안 돼? 우리 딸이 성조숙증 진단을 받았을 때도 틱증상이 왔을 때도 아무도 나만큼 문제를 심각하게 받아들이지 않는다고...
2: 강윤희는 아무것도 믿을 수 없는 세상 한가운데서 혼자서만 노를 젓고 혼자서만 책임지며 혼자서만 비난받는 것 같았다. 강윤희는 베란다로 나가 창문을 열었다. 식구들이 모두 잠들고 앞동의 불빛도 거의 꺼진 밤이 되면 강윤이는 술을 들고 베란다로 나가 한참씩 찬바람을 쐬었다 그러고 있으면 배가영의 문제에서도 백은우와의 관계에서도 도망치고 싶어졌다 모든 걸 놓아버리고 몸을 쓰는 데에만 열중하고 싶은 충동이 밀려왔다 강윤이의 성격이나 직업이나 가치관 같은 것을 따지지 않고 강윤이라는 여자의 몸 자체에 관심이 있는 남자 강윤희는 그런 남자와의 원 없는 섹스를 꿈꾸었다 그 남자는 백은호만 아니면 되는 어떤 남자였고 강윤희에게 현실적인 피임의 문제는 오직 백은호와만 연결이 되었으므로 피임을 안 해도 상관없을 것만 같은 그런 남자였다 오래가슴의 느낌은 자위로도 충분했지만 정신과 약을 복용한 뒤로 강윤이는 자위를 해도 우리 가슴에 이르지 못했다. 하, 이럴 땐 술이
1: 최고지. <웃음>
6: 어, 어, 안 추워요 누나? 응? 응. 음. 하, 누나, 제가 달걀찜
1: 해드릴까요? 너 그런 것도 할줄 아니? <웃음> 아빠 술 드실 때 가끔 해드렸어요 넌
2: 니네 아빠랑 친하니? 네? 니네 아빠라는 말에 강민서의 동공이 조금 커졌다 가까이서 보니 생각보다 눈이 큰 아이였다
6: 아빠한테 누나 어렸을 때 얘기 많이 들었어요
1: 니네 아빠가 음. 내 얘기를 해?
6: 뭐라고? 어려서부터 야무지고 예뻤다고 누나가 태어났을 때 집안의 경사였대요 부서질까 날아갈까 다들 그런 마음으로 누나를 돌봤다고 갓난아기인 누나가 한쪽에서 자고 있는 것만으로도 집안 사람들이 다 행복해했대요
1: (웃음) 어. 진짜? (웃음) 니네 아빠가 그런 말을 했어? 어, 어, 누나
6: 누나
2: 들어봐요 어. <웃음> 강윤희는 미친 듯이 웃기 시작했다 강윤희는 눈물이 맺힐 때까지 웃음을 멈추지 않았다
1: <웃음> 음. <웃음> 너무 웃기지 않니? 그렇게 귀한 아이였는데 난왜 이렇게 살고 있을까? 아,
6: 누나가 왜요? 전이 다음에 누나처럼 살고 싶어요 착한 사람이랑 결혼해서 예쁜 딸 낳고 열심히 일하면서요 그래? 저한테 이 다음이 있다면요 이 다음? 이 다음? 어렸을 때 엄마랑 둘이 큰 집에 간 적이 있는데 그때 누나가 저한테 눈사람을 만들어줬어요 기억나요? 내가? 아니 <웃음> 누나가 봉지에 흥미를 들고 와서 눈사람 머리 위에 다닥다닥 붙이는 거예요 머리카락 심어주는 거라고 하면서 그게 까까머리 같기도 하고 밤털 같기도 하고 근데 전그 눈사람이 정말 좋았어요 갑자기 고백받는 기분이네. 그다음부턴 저도 눈사람 만들 때 항상 흥미를 썼어요. 누나가 중학교 선생님 됐단 얘기 듣고는 누나 반 애들을 부러워한 적도 있어요.
1: <웃음> 아니, 아니야.
6: 누나가 애들한테 어떤 수업을 할까? 혼자서
1: 막 궁금해하고 <웃음> 그랬어요. 모르면서 그냥 떠드는 거지. 난 사실 중학생이도 싫어해. 누나. 어?
6: 우리 그냥 라면 끓여 먹을까요?
1: 앉아 있어. 내가 끓여줄게.
2: 강민이는 싱크대에서 냄비를 꺼내 물을 받다가 뒤를 돌아보았다. 목티를 입은 창백한 강민서가 식탁에 바위처럼 앉아 이쪽을 보고 있었다. 근데 너 라면 같은 거 먹어도 돼? 괜찮아요.
6: 위암은 아닌걸요.
2: 눈도 오지 않고 춥지도 않은 날이 이어졌다. 강민서가 정밀검사를 하던 날은 작은 작은 어머니가 올라와 강민서를 병원으로 데려갔다. 그날은 하루 종일 강민서가 집에 없었다. 자기 어머니보다 훌쩍 커버린 키로 작은 작은, 작은 어머니의 손을 잡고 가는 강민서를 보면서 강윤희는 십여 년 전을 떠올렸다.
0: 우리 민서가... 민서가 아빠 보름째 열이 펄펄 끓는데 여기 대학병원에선 원인도 묻히고 있어. 서울에 있는 큰그 대학병원에 갔더니
2: 소아림 부족이래. 3년째 임용고시를 준비 중이던 강윤희는 강민서가 항암치료를 하는 동안 두어 번 병원에 찾아간 적이 있었다. 강민서는 항암치료 끝에 초등학교 입학 전에 완치 판정을 받았다. 몸이 다시 안 좋아진 것은 강중식의 사업이 틀어진 최근이었다. 암이 얼마만큼 재발해 어디로 전이가 됐는지에 따라 이제 강민서의 삶은 모든 것이 달라질 것이다. 백아영을 학원에 보내놓고 강윤희는 친정엄마에게 전화를 했다.
1: 에휴, 너는... 정모 뭐 물어볼 때만 전화하더라. 에휴, 뭔데?
2: 강윤희는 자신이 지금까지 친정엄마에게 물었던 것들을 떠올렸다. 어떤 콩은 밥을 해도 왜 계속 딱딱한지, 잡채에 마늘을 넣어야 하는지 말아야 하는지, 녹말가루는 뜨거운 물에 풀어야 하는지 찬물에 풀어야 하는지. 하지만 강윤희가 정말로 묻고 싶은 것은 그런 것들이 아니었다. 엄마, 엄마는 어떻게 그렇게 세상을 믿을
1: 수 있었던 거야? 어떻게 11살짜리 딸하고
2: 23살 시동생 둘만 남겨놓고
1: 여행을 갈수 있었어?
2: 강윤이는 살아생전에 그런 얘기들을 엄마와 할수 있는 날이 올까 생각했다. 외음 부의 면역체계에는 이상이 생겼고, 백아영을 임신 중일 때 빼고는 소염진통제와 항생제를 달고 살아왔다는 걸 백은호조차 알지 못했다 어떻게 11살짜리 딸하고 23살 시동생 둘만 남겨놓고 어떻게 이 세상에 강윤이의 말을 들어줄 사람은 정신과 의사밖에는 없을지도 몰랐다 민는 신정엄마가 말한 대로 밀가루를 수제비 반죽보다 약간 되게 반죽해 비닐에 싸두고 신김치를 썰었다. 쫑쫑 썰라고 했기 때문에 쫑쫑쫑 썰었다. 교자상을 펴고 밀대를 꺼내놓자 백아영과 강민서가 달려들었다. <웃음> 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 민서 삼촌 나도
5: 만두 잘 빚는다. <웃음> <웃음> 누나. 오늘 밤부터
6: 많이 추워진대요
5: (웃음) 아니
6: 민서 손이
5: 많이 부었네 엄마 최강 추위가 온대 완전 최강 (웃음) 민서 삼촌 만두 빚으면서 울기 노래할래? 내가 이름을 대면 삼촌이 소리를 내는 거야 음, 좋아 음, 강아지 음. (웃음) 고양이 하마 하마? <웃음> 어렵지? <웃음> 어, 그럼 우리 엄만 어떻게 울게? 어, 으,
2: 어허? 잠시 정적이 이어졌다. 강민서가 강윤이의 눈을 보고 있었다. 눈이 마주친 순간 강윤이는 당황했다. 이상하게도 그 잠깐 사이에 강윤이는 위로를 받고 있는 것 같았다. 강민서의 시선이 주는 기이한 힘이 공간을 채워왔다. 이대로 손을 뻗어서
1: 민서 뺨에 묻은
2: 밀가루를 털어주고 싶어. 어! 와!
5: 눈이다! 눈이야! 어, 정말 눈이다! 어!
2: 거짓말처럼 한방 눈이 내리고 있었다. 셋은 만두를 내팽개치고 베란다로 달려갔다. 언제부터 내렸는지 벌써 눈이 꽤 쌓여있었다. 장갑을 끼고 나와 눈사람을 만드는 아이들도 보였다. 강윤희는 백아영과 강민서의 때를 이기지 못하고 밖으로 나가는 걸 허락했다. 백아영과 강민서는 그날 페트병만한 작은 눈사람을 만들어서 들고 들어왔다. <웃음> 누나, <웃음> 어휴,
1: 알았어, 줄게.
2: <웃음> 자, 강민서는 당연히 줘야 하지 않겠느냐는 듯 강윤희에게 두 손을 내밀었다. 강윤희는 그 위에 흥미를 쏟아주었다 강민소와 배가영은 흥미로 눈사람의 머리카락을 빼곡하게 심고 눈코입도 흥미로 완성했다 강윤희는 화분 받침에 눈사람을 올려 베란다에 놔두고 혹시라도 녹을까봐 바깥 문을 열어두었다 그러나 문을 열어둘 필요도 없이 그날 밤부터 한파가 시작됐다 눈이 내린 그대로 세상은 얼어붙었다 한파특보 3일째. 강민서의 검사 결과가 나왔다. 집이 병원 인근인 강윤이가 강민서를 태우고 병원에 먼저 도착했고 뒤이어 작은 작은 어머니와 강중식이 왔다. 결과를 듣고 작은 작은 어머니와 강민서가 입원 절차를 밟는 동안 강중식이 옥의 휴게실로 강윤이를 불렀다. 다른 때 같으면 벤치 여기저기에 보였을 사람들이 한파 때문인지 한 사람도 보이지 않았다.
3: 민서가 그러더구나. 윤이눈 안에 있는
6: 동안 좋았다고. 아,
1: 춥네. 몸이 굳는 것처럼. 다내 잘못이다.
0: 암덩어리가 간하고 척수로 전이가 됐대 다내 죄야 그때 내가 그때 내가 너한테
1: 그때가 언제지
0: 손가락밖에 안 넣었다
2: <웃음> 강중식은 다시 울기 시작했다 지푸라기라도 잡고 싶다는 듯이 그 일이 없던 일이 되면 강민서의 병이 나을 수 있다는 듯이 최악까지 가진 않았는데 이런 형벌은 억울하다는 뜻이 그러나 강윤이가 놀란 것은 그런 것들 때문이 아니었다. 아직 아직 그 일을 기억하고 있었어. 아, 나쁜 꿈이라고 악몽을 꾼 거라고 생각했는데 몸의 증상을 빼면 그만큼 그 일은 현실감이 없었다. 20년이 훨씬 넘는 시간 동안 사촌들의 결혼식과 조부모의 장례식과 온갖 집안 대소사 속에서 강중식은 아무렇지 않게 강윤이를 대했던 것이다. 강윤이는 강민서의 짐이 빠져나간 서재 방문을 잠갔다. 그러곤 대부분의 시간을 소파에 멍하니 앉아 보냈다. 강윤이의 친정에 있는 앨범 속에는 오래된 사진이 하나 있었다. 강윤이는그 사진을 생각하고 있었다. 윤이야, 내가 삼촌이야 삼촌.
1: 우리 윤이 예쁘기도 하지? 애기야, 내가 삼촌이라고. 미소 삼촌이랑 네가 만든 눈사람 없어진 거 아니야. 그냥 모습이 변한 거야.
2: 배가영은 <웃음> 오후가 되어서야 진정이 됐다. 강윤혜는 배가영과 함께 흥미를 드라이어로 말려 유리병에 담았다. 그리고 냉장고에 넣었다. 냉동실에는 강민서가 빚어 넣고 간 김치만두가 남아 있었다. 내년 겨울에도 민서하고 교자상에 둘러앉아 만두를 빚을 수 있을까? 그런 날이 다시 온다고 해도 그때까지 강민서가 견뎌야 하는 시간들에 대해 강윤이는 알수 없었다. 강윤이는 출근을 해 다시 중학생 아이들과 지냈다. 아이들을 보며 강윤이는 언젠가는 중학생이 될배가영을 상상했다. 그러면 암울한 기분이 되었다. <놀라> 어, 아, 아, 아,
1: 누나,
0: 아, 이봐, 자기야. 아, 아, 아,
3: 아, 왜 그래. 나쁜 꿈 꿨어?
2: 강윤희는 침대 끝에서 몸을 구부린 채로. 땀을 흘리고 있었다. 강윤이는 백은호의 팔을 잡았다. 문호야. 아영이가 나한테 자꾸
1: 잘못했다고 비는 꿈을 꿔. 제발 용서해달라고. 엄마 미안해. 엄마 미안해. 그러면서 자꾸 빌어. 그게...
2: 괜찮아 괜찮아 강윤희는 백은호한테 기대에 조금 울었다 백은호는 강윤희를 엎드리게 하더니 땀에 젖은 상의를 벗겼다 그러고는 마른 수건을 갖고 와 강윤희의 등을 닦았다 백은호는 수건을 내려놓고 천천히 강윤희의 등을 안마했다 강윤희는 호몽한 채로 엎드려서 고르게 숨을 내쉬었다. 잠시 뒤 강윤희의 등엔 손 대신 백은호의 입술이 와닿았다. 조금씩 빨라진 호흡을 느끼면서 강윤희는 엎드려 있을 때 백은호가 들어오는 걸 자신이 얼마나 좋아했었는지를 떠올렸다. 등이 점점 뜨거워지는 것을 느끼고 강윤이는 그게 회상이 아니라 실제 상황임을 깨달았다. 귀에 닿는 백은호의 호흡이 가빴다 곧이어 강윤이의 몸속에서 울음과도 같은 소리가 폭발했다. 백은호의 몸속에 있던 이억 마리의 정자가 강윤이의 몸속으로 들어오는 순간이었다. 그날 피임을 하지 않았다는 걸강윤이와 백은호는 아침이 되어서야 알았다.